0: Et c'est l'heure de notre face à Duhamel avec euh, ce soir le philosophe et contributeur à la revue franc Tireur, euh, Raphaël Enthoven. Bonsoir. Bonsoir à vous. Nous sommes avec euh, Alain Duhamel, bien sûr. Re, comme disait l'autre, mon cher Alain Duhamel. Euh, on va reparler de, de notre époque, qui est celle de la sobriété. Euh, c'est la fin de l'insouciance, c'est la fin de l'abondance. C'est ce qu'a dit le Président de la République. Est-ce qu'il dramatise la situation, Alain En tout cas, il a choisi un ton dramatique.
1: Euh, Est-ce que la situation est dramatique ben Oui, il y, a une, euh, il y a une situation qui est en tout cas Sinon un, un nouvel univers Du moins la prise de conscience d'un univers qui devient nouveau et dangereux bon, Il y a à la fois la guerre en Europe Il y a le Covid dont on nous dit déjà qu'il recommence Il y a l'inflation qui est en partie, mais en partie seulement Une conséquence de la guerre Bref, il y a une situation qui est une situation Qu'on peut dire inquiétante Face à cette situation, il euh, y a deux attitudes à prendre. Euh, soit un président, dans ces cas-là, dit :« Ne vous en faites pas, je vous protège, je suis là pour ça, et tout se passera bien. » Soit il y a un président qui choisit euh, le rôle, euh, le rôle que qu'affectionne qu le plus euh, Emmanuel Macron, c'est-à-dire le rôle du président de crise. Et il ne veut pas être le président de la gestion, il veut être le président de crise. Je dirais que je l'ai toujours trouvé plus à l'aise comme président de crise que comme président de réforme. Enfin, ça, c'est un autre
0: problème. Antoven. Mmh. Euh, au point, peut-être, d'en appeler à la crise à l'intérieur de laquelle il se sentirait lui-même plus à l'aise. Moi, ce qui me fascine dans cette histoire, c'est qu'on soit tombé sur Macron parce qu'il a dit ça. Euh, alors, toute mesure gardée, c'est pas la même époque, c'est pas le même moment, est, tout est différent. Mais enfin, euh, quand Churchill, hein, le 13 mai 40, promet du sang, de la sueur, du labeur et des larmes, son pessimisme est un courage son pessimisme est une vertu et il ne vient à l'idée de personne de lui reprocher son train de vie ou sa façon de faire. La démocratie a évolué de telle manière que 80 ans plus tard, quand Macron dit la même chose, dans un autre cadre, dans un autre, une autre dimension, mais endosse le rôle du chef d'État qui annonce les mauvaises nouvelles du prophète de malheur, eh bien soudain, Macron se voit opposable à lui-même. C'est-à-dire qu'on a passé l'été à se demander s'il faisait du jet-ski ou pas, s'il aimait l'argent ou pas, etc. Et du coup... Vous avez passé votre été à vous demander s'il faisait du jet-ski moi, Pas moi, mais ah. c'était dans l'air du temps. C'était intéressant, intéressant de voir que son propos se situe bah, à une altitude qui est celle du chef de l'État, et on lui objecte, euh, comme une objection, et c'est un fait de l'époque, je ne dis pas que c'est bien ou mal, mais on lui objecte son comportement d'individu. Oui. Ce qu'on n'aurait pas fait il y, a, il y a 80 ans, encore une
1: fois. Oui, non, ça je suis d'accord que ça a changé
0: de ce point mais de vue. Mais c'est le peuple qui a et changé, là, pour le coup. Et les médias. Et les médias.
1: Hein parce que pour reprendre ce qui a fait le plus parler oui. c'est-à-dire la fin de l'abondance ça a été présenté très massivement comme s'il parlait des revenus oui. des français les plus modestes oui. alors qu'il s'agissait de l'abondance des matières peut-être qu'il n'était pas assez clair il
0: faut préciser ça, la fin non, de l'abondance c'est la transformation du nécessaire en luxe, l'eau, le pain le gaz, l'électricité c'est-à-dire c'est de ça qu'on parle, on ne parle pas de luxe on ne parle pas de... Voilà.
1: Absolument. Alors à partir de ce moment-là il euh, y a effectivement deux attitudes. Il euh, y a l'attitude bah, qui, au fond, est assez celle d'Elisabeth Borne ou de Bruno Le Maire, qui est de dire, bah oui, c'est sérieux, oui, il va falloir faire des efforts, oui, il y aura des sacrifices, euh, oui, c'est préoccupant, mais euh, on, on a les instruments qu'il faut pour faire face, pour s'en tirer. Bref, ils sont non-dramatisants. Et puis, il euh, y a Emmanuel Macron qui, lui, a choisi, mais comme il l'avait fait avec le Covid, comme il l'avait fait dès le début de la guerre en Ukraine, de dire que c'est une situation qui est dramatique. Et au fond, on sent bien qu'il pense que sa vocation de président, c'est de dire que c'est dramatique pour que
0: non, se fasse question, va, ce dans l'esprit en fait
1: public une, une euh, métamorphose et que les Français qui sont déjà inquiets et quelquefois anxieux, se disent que ça n'est pas quelque chose de passager, que ça n'est pas quelque chose de réversible, mais que c'est quelque chose qui va obliger à modifier les comportements non, de tout le monde, y compris d'un président de la République. Oui, tout à fait.
0: Mais, euh, et et l'exemplarité allant de pair, évidemment, ça, ça, ça va ensemble. Euh, reste que euh, ce, qui est, ce qui est frappant, c'est euh, quelle stratégie mettre en œuvre pour obtenir des gens le comportement qu'il est souhaitable d'avoir Qu'est-ce qu'on doit dire aux gens oui. pour qu'ils se conduisent bien, en somme Alors, il y a ceux qui disent euh, Tout va bien, vous inquiétez pas, etc. Alors, évidemment, c'est désastreux. Il y a ceux qui dramatisent la chose, qui essaient de vous faire peur, mais à qui on peut répondre Vous dramatisez la chose et par conséquent, vous mentez. Et puis, il y a celui qui choisit. Alors, est-ce que c'est une bonne stratégie J'en sais rien. <coughs> Pardon. C'est celui qui choisit de décréter. La fin de l'abondance, c'est-à-dire de constater oui. la fin de l'abondance. Et à qui on peut dire, vous souhaitez oui. en réalité la fin de l'abondance, que vous faites semblant de constater. Mais est-ce que. Ah si, non. si dans un climat qui est celui-là, s'il si oui. pose la fin de l'abondance comme oui. l'axiome du moment, peut-être que les gens auront envie ou auront à cœur eux-mêmes de prendre ça euh, en charge.
1: Alors, que ce soit un choix et même une stratégie de même. sa part, oui. Est-ce qu'elle est bonne Que ce pas. soit son tempérament, Sûrement, que ce soit peut-être les situations les plus difficiles dans lesquelles il se sent plus, disons, utile, c'est possible. Euh, que ce soit qu'il soit obligé de tenir aujourd'hui des propos sur le même, les mêmes sujets, extraordinairement différents, pour ne pas dire opposés, de ceux qui tenait il y a cinq ans, c'est la vérité aussi. Euh, L'Emmanuel le, 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 Macron d'aujourd'hui qui nous dit Attention, c'est la fin de l'abondance. C'était l'Emmanuel Macron qui, il y a 5 ans, nous disait Je vais vous organiser l'abondance. Ah, oui, oui, oui. Donc je ne suis pas en train de vous dire qu'il n'a pas changé. Bien sûr qu'il a changé d'avis. Euh, mais il a, la réalité a changé. L'univers a changé. Non, mais bon, que, mais est -ce est -ce autour que le... de ça, qu'est-ce qu'il peut faire pour convaincre l'opinion ouais.
0: Euh, là, là où l'époque a changé, encore une fois peut-être, c'est que nous vivons sous le gouvernement du souhaitable euh, ce, qui, ce qui rendait euh, Didier Raoult par exemple tellement populaire, il disait n'importe quoi mais il était populaire parce que tout ce qu'il disait était agréable à entendre et on accusait les gens qui disaient le contraire de souhaiter le contraire de ce qu'il était agréable d'entendre. à entendre
1: et désagréable pour ceux qu'on n'aimait pas. Bien
0: sûr. Euh, donc c'est le gouvernement du souhaitable c'est le, le souhaitable qui gouverne. Par conséquent un président qui, un président pessimiste peut être vu comme courageux dans les années 40, un président pessimiste, est accusé de souhaiter le pessimisme qui est le sien aujourd'hui. Oui, c'est de mauvaises mais, stratégies, y a peut aussi ça, une peut stratégie. C'est peut-être une stratégie, c'est-à-dire qu'on dramatise euh, euh, situation, sachant que finalement, on devrait quand même passer l'hiver sans trop de difficultés. Mmh. On pourra dire ensuite, vous voyez, finalement, grâce à mon action, euh, on a, on mais, a passé mais, le pire.
1: Moi, moi je pense qu'il mmh. il dramatise, je le répète, parce que c'est aussi son tempérament et son intérêt Oui, le fautif, nous
0: sommes en guerre, bon, par exemple, voilà, alors c que ce n'était pas ça. une guerre. Donc bon, effectivement...
1: Mais euh, c'est une stratégie qui, si elle fonctionne, c'est-à-dire s'il y a une mobilisation générale, euh, est quelque chose qui peut être efficace et dont il peut être crédité par la suite. Mais ce que je trouve très important dans cette période-là, c'est aussi de donner des signes à la fois de fermeté ou, ou tout simplement de... Euh, d'honnêteté intellectuelle, de dire oui, ça a changé, oui, c'est une situation difficile, mais en même temps de lancer des thèmes qui peuvent correspondre à des formes de solidarité. Et un des points, je pense, parce qu'on on va avoir une période très difficile de toute façon, et ça ne durera pas seulement un an, on va avoir une période très difficile, un des points importants, c'est dans une société comme la nôtre, hyper réactive, hyper informée, hyper déformée, euh, la question de savoir si on arrive ou pas à lancer des thèmes ou des comportements ou à inventer des comportements qui donnent plus de solidarité Mais... et, et moins de conflictualité, euh, je pense que c'est Mais... vraiment un des enjeux et je pense que c'est aussi un des ressorts Mais... de cette stratégie que, par ailleurs, on, on, il faut reconnaître,
0: Très différente de ce qu'elle était il y a 5 ans. Et Emmanuel Macron qui va être maintenant le président, de la sobriété, donc un discours oui. plus écolo, hein, la sobriété énergétique. Oui. Euh, il faut moins moins consommer d'énergie. Alors c'est pas encore la décroissance, mais forcément ça veut dire qu'on va moins produire, moins consommer. Est-ce que c'est crédible ça Mais et non. C'est parce que c'est dans l'air du temps. Mais moi, moi, j'y crois pas. Euh, euh, comment dire ce, ce en quoi je ne crois pas, c'est le fait que nous organisions. Comment dire euh, C'est le fait d'en appeler à la vertu des gens. On ne se sort pas du malheur en en appelant à la vertu des gens. On leur dit pas soyez sobres et on va s'en sortir. Ils vous diront, attendez, il y a des gens plus riches que moi Qui sont moins sobres que moi, qu'est-ce que c'est que cette arnaque On ne s'en sort pas par l'appel à la sobriété Je ne crois pas qu'on puisse motiver les gens C'est un fait de l'époque aussi C'est Le droit que l'on a d'être mécontent aujourd'hui Le droit absolu qu'on a d'être oui. mécontent Et de penser qu'on a raison en étant mécontent n'est pas très port royal et Non, de ce point de vue, non, c'est vrai euh, Effectivement, j ai, j ai, j ai, je doute un peu de ça le il faut obliger
1: le... alors Il faut. Il faut
0: je, je, je ne crois pas qu'on puisse parier sur la vertu collective. Ça me paraît une erreur. Il faut faire converger l'intérêt de chacun et, et, et le bénéfice général. Mais parier sur la vertu, en appeler à la vertu et se vivre soi-même comme un président providentiel en temps de crise, je bon, suis on réservé on sur on cette on méthode, moi.
1: confidentiel, c'est un mot... Non, mais le côté... Le côté peu...
0: je, je, je suis voilà. le prophète du pire et en même temps, je vais vous en sortir, oui, 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 si mais vous mais voulez.
1: Enfin, c'est Surtout... Euh, à un moment donné quand mmh. on est dans une situation qui est nouvelle mmh. qui est encore indéchiffrable aussi oui. dont on ne sait pas on sait pas comment on va passer l'hiver on sait qu'on le passera mais on ne sait pas si on le passera bien ou mal mmh. et on sait que ça va continuer ensuite donc qu'il va y avoir nécessité de la part de chacun de comportements différents pas forcément agréables mais peut-être peut-être efficace. Bon, et lui, ce qu'il veut être, c'est non pas l'organisateur de la victoire, mais l'organisateur de la mobilisation. Et je pense que je me demande, quand, quand je, on entre dans une phase nouvelle, je, je... je pense qu'il faut tenir un langage ah, différent. Est-ce que,
0: est que ça veut mais, dire qu'aujourd'hui, Emmanuel Macron est démonétisé Pardon d'employer cette expression quand on parle de sobriété ou d'abondance, mais lorsqu'il s'adresse aux Français, que par une espèce de réflexe anti-président, les, les Français un disent en fait ah ben, de, de toute façon dont je ferai l'inverse. C'est un fait de l'époque de voir quantité d'ailleurs d'éditorialistes éminents. Euh, s'insurger contre l'emploi de cette expression. D'ailleurs, faussement rapporté, il n'a pas dit la fin de l'abondance, il l'a dit autrement, plus longuement. Euh, c'est un fait de l'époque de voir quantité d'éditorialistes lui reprocher d'avoir dit ça alors que son train de vie témoigne du contraire ou alors que lui-même ne se prive de rien. C'est pas le fait d'une démonétisation, c'est le droit qu'on se donne aujourd'hui d'opposer le micro au macro. Euh, c'est mon Christophe Barbier qui, dans, dans le, le, dans le Front -tireur, tireur, tireur, parle d'abondance Et euh, rappelle ça, je dois dire, très justement, vous le connaissez bien ici Il fait cette distinction il, euh, le, langage du le langage présidentiel est à une échelle macro, bah c'est celle d'un chef d'État Et l'objection qu'on lui fait, c'est l'utilisation du jet-ski le crime d'utiliser le jet ski. Bah, bon,
1: je, je sais que c'est une objection qu'on lui fait mm -hmm. et qu'il y a des journaux spécialisés qui adorent ça en plus, bien sûr. Oui, mais là, que que je... là je parle d'éditorialistes, C'est c'est pas mais... voici
0: dont je parle. Non, non, hein. non,
1: non mais il y, y a aussi des éditorialistes <coughs> qui adorent ça, bien sûr, hein, et, qui,
0: et qui sont en des. c'est normal de demander à ceux qui, qui... nous gouvernent de montrer l'exemple. Il n'a pas, pas, pas interdit le jet ski, il a dit que l'eau coûterait plus cher. Je vais dire
1: quelque chose qui va vous choquer, je ne crois pas du tout qu'un bon président doive être un saint. Pas du tout. Je pense que ça doit être quelqu'un avec des défauts, des défauts assumés, des défauts que d'ailleurs, démocratiquement, on a le droit de sanctionner, et le cas échéant de sanctionner durement, mais euh, il ne faut pas vouloir en faire... Euh, en des, moins de des, des, le des, général de Gaulle avait tort de payer ses factures
0: non, Le général il avait de raison. Gaulle, un,
1: était il avait exceptionnel, raison, il était un, était exceptionnel, et deux, comme vous le disiez tout à l'heure vous-même, la période a quand même bigrement changé depuis oui. ce moment-là. Et ah, si le président ce... payait
0: bon. ses factures électricité, peut-être que les Français pourraient. Non, mais c'est de l'abandon.
1: Ça me fait penser à ce qui était, ce qui était un grand sujet euh, il y a deux ans pendant les vacances. Euh, Emmanuel Macron demande à ce qu'il y ait une piscine en toile euh, à, à au, fort de, au fort de Brégançon. Mmh. Euh, quelle honte, etc. Je veux dire, combien il y a de centaines de milliers de Français qui ont des bah piscines Les écologistes
0: voudraient euh, peut-être les interdire. Cette ah ben, je
1: pense que la piscine de Brégançon va être vidée. Ça, je pense tout à fait. Mais je ne crois pas qu'il ait besoin d'avoir un comportement individuel vertueux ah bon pour bien remplir sa, sa fonction. Je pense qu'il a, qu a besoin de démontrer de l'autorité et de la décision et puis ensuite, bah, d'être sanctionné positivement Merci. ou négativement.
0: Merci Raphaël Entoven. Merci à vous. Merci Alain Duhamel.